0: Вращая бобинами вместо колес и шелестя пленкой вместо гусениц, наша геймерская 34-ка неумолимо вползает на ваш компьютер. Башня разворачивается в сторону аудиосистемы, оружие заряжено бронебойным геймерским подкастом. ПЛИ! Курсор. курсор, курсор. Ваш проводник в мире компьютерных и видеоигр. На полях новостей сегодня особенно жарко. Мастер Чиф сражается с Человеком-пауком Трое натрое. В лондонском метро открываются адские врата, а за периметром лаборатория КД проводит над геймерами секретные эксперименты. Между тем, чоу Юн Фат разносит Гонконг в щепки, а мы пролетаем стремительным домкратом по прошлому и настоящему компании Midway Games. Но сначала. Килобайт новостей. Мы не перегружаем. Не, перегружаем, не, перегружаем, не, перегружаем, не перегружаем. Мы не перегружаем вас информацией. В интернете появилась демо-версия долгожданный хакен слэш rpg Hellgate London. В демо доступны два класса персонажей, Blade Master и Maxman. Пока героев можно натравить на выполнение всего нескольких сюжетных и побочных квестов, но уже на 2 ноября намечен официальный релиз игры. Так что рекомендуем скачать демо и проверить, подружится ли она с вашим железом. Ведь Hellgate London поддерживает самые современные DirectX10, так что графика в игре чертовски привлекательна. Но и аппетит у нее вполне может оказаться адский. У Bungie Software появились завистники. Кинопрокатчики уверены, что в катастрофическом падении их сборов виноват недавно вышедший шутер Halo 3. За первые сутки продаж очередной эпизод приключений Мастер Чифа заработал 170 миллионов долларов. В тот день Halo 3 собрала больше, чем новый Человек-паук. В первый же уикенд октября на кинопоказах удалось заработать всего 80 миллионов. Это на 27% меньше, чем в октябре прошлого года. Возмущение Работников киноиндустрии понятно, по данным аналитиков, возраст аудитории Halo 3 от 18 до 34 лет. Он совпадает с возрастом завсегда-то и в кинотеатрах. И похоже, что этой осенью почтенная публика променяла ведерки с попкорном на геймпады. Фирма 1С и студия KD Lab объявили о начале набора особой фокус-группы, которая примет участие в тестировании проекта Периметр 2. Новая земля. Специально для членов группы подготовлена демо-версия игры. После прохождения демо-версии каждый участник теста должен будет заполнить анкетку. Предпочтение при отборе кандидатов будет отдаваться ярым поклонникам стратегического жанра, хорошо знакомым с вселенной Периметра. Конфигурация компьютера-претендента также имеет значение. Заявки на участие в тестировании принимаются по адресу Периметр 2 Собака Кадалаб.ру. Курсок. Ох, неуютно уютно нашей 34 четверки на узких улочках Гонконга. Того и гляди застрянем. Ну вот, накаркал. Так, а что это за мужик в черных очках? А что это у него в руках? Рокет-лаунчер? Похоже, мы доигрались. Доигрались. До финального босса. До последнего патрона. До дрожи в коленках. Обзор самых заметных проектов. Доигрались мы до того, что известный режиссер на время оставил кинематограф и решил подарить своему легендарному боевику интерактивное продолжение. «Сделано Джоном Ву». Первое, что можно сказать об игре Hold без тени сомнения. И хотя создатели игры из Midway Studios Чикаго заявляют, что великий режиссер скорее выполнял роль наблюдателя и консультанта, рука мастера угадывается во всем. Это и кинематографичные ракурсы, и обилие режима замедленной съемки, и ураганная ганфу. фу кстати, «ган-фу» — это игра слов, образованная от названия всем известного кунфу и английского слова ган –— «пистолет». Этот термин родился именно благодаря фильмам Джона Ву, где пальба из огнестрельного оружия была возведена в ранг настоящего искусства. Собственно, одна из основных прелестей «Стрэнгл Холд» — именно в количестве выпускаемого в воздух свинца на минуту игрового времени. Ради того, чтобы пальба не прекращалась практически ни на миг, разработчики даже упразднили необходимость перезаряжать оружие. В таких напряженных условиях не до сюжета. Как и в большинстве боевиков, он вторичен. В нем нашлось место и похищениям, и несчастным жертвам обстоятельств, и наркобизнесу. Мы уделим внимание лишь двум аспектам истории игры. Во-первых, Стренглхолд это настоящее идейное продолжение картины «Круто сваренные», снятой Джоном Ву в 1992 году. А во-вторых, «Круто сваренных 2» без инспектора Текилы не получилось бы, а потому подставлять под пули нам предстоит виртуальное воплощение Самого Чоу Юнфата. Ведь именно он сыграл инспектора Текилу в оригинальном кинобоевике. Так что и в Холд без него не обошлось. Не будем дольше задерживаться на сюжете и поскорее вернемся к геймплею. Здесь нас уже поджидает арсенал инспектора Текилы. Помимо двух берет, без которых уважающего ганфайтера как-то и не мыслишь, в нашем распоряжении автомат М4, дробовик, ракетница и пулемет М249. Все это оружие имеет реальные прототипы, однако стрельба из него не отличается реализмом. Например, дробовик бьет чересчур уж кучно. Впрочем, в ходе ураганных перестрелок нам вряд ли придет в голову, пожаловаться на это. Ближе ко второй половине игры от врагов просто будет некуда деться. Практически вся окружающая обстановка в Hold разрушаема, так что под шквальным огнем ни одно ваше укрытие не продержится вечно. Приходится пускать вход козыри. Во-первых, это слово мо и знакомый всем по сериалу Max Payne режим Bullet Time. В Hold он получил фирменное название «Текилотайм», но суть его от этого не изменилась. При включении «Текилотайм» время вокруг «Инспектора» замедляется, и он может точнее целиться, в то время как враги не успевают вовремя выстрелить в ответ. Но даже если им это удается, от выпущенных пуль проще увернуться. Знакомы, не правда ли? Справедливости ради добавим, что время замедляется не только при включении текилотайм или броска халя тот же Макс Пейн, но и когда инспектор взаимодействует с какими-либо объектами. Например, можно вскочить на лестничные перила, проехаться по хребту динозавра, сигануть с балкона или покачаться от души на люстре, поливая при этом врагов пулями во все том же замедленном режиме. На самый же крайний случай наш инспектор припас пару запрещенных приемчиков. За особо зрелищную расправу над врагами бравый полицейский получает особую энергию, которую может расходовать на спецспособности. Всего таких способностей 4. Эффект от первой равносили аптечки. птечке. Текила просто восстанавливает здоровье. Вторая способность – режим прицельной стрельбы. В этом режиме можно расправиться с врагом особенно жестоко, прострелив ему глотку или, скажем, то место ниже пояса, о котором при дамах голова. Поверженный противник ответит на такой подарок фортуны, подходящий к случаю анимации, и поспешит скончаться. Следующий по силе прием превращает инспектора в машину смерти. На 20 секунд текила приобретает неограниченный боезапас и становится неуязвимым. И горе тем, кто встанет у него на пути. Четвертый суперприем превращает текилу в вихрь огня и свинца. Инспектор вращается, стоя на месте, и расстреливает всех врагов, которые имели несчастье оказаться на игре. Игровом экране. Всех без исключения. Ко всему сказанному остается добавить, что удовольствие от прохождения 7 глав Strangle Hold вряд ли удастся растянуть даже на 10 часов игрового времени. Продолжить дело бравого инспектора текилы в сиквеле круто сваренных смогут обладатели PC, Xbox 360 и PlayStation 3. Чуть больше недели осталось у вас для того, чтобы принять участие в нашем мега-конкурсе. Победитель за наш счет отправится на выставку «Игромир», которая пройдет 2, 3 и 4 ноября в Москве. Более того... Счастливчик получит уникальную возможность потусоваться на стенде компании Nintendo в качестве VIP-гостя. Но и это еще не все. В нагрузку победитель получит комплект сувениров с символикой Metroid Prime 3. А что же нужно для того, чтобы победить? Сущие пустяки. Нужно придумать стихотворное признание в любви главной героини сериала Самусаран. Подробности конкурса ищите в нашем 12-м подкасте. А мы продолжаем. Раз уж так получилось, что сегодня у нас на прицеле было детище компании Midway, давайте прокатимся по извилистым дорожкам ее прошлого, настоящего и даже будущего. Вы ведь помните, что такое фаталити? Старая добрая. Золотой фонд страны игр. Сложно представить, но прошлая компания берет отчет аж с 58 года прошлого века. В то время Midway Manufacturing Company занималась разработкой механических игр, в чем изрядно преуспевала. Лишь к началу 80-х было сформировано специальное подразделение по разработке видеоигр. В 1988 году Williams Manufacturing Company приобретает за 8 миллионов долларов Midway Manufacturing Company и делает ее своей студией по разработке игр. В данном статусе Midway выпускает баскетбольный симулятор Ark Rivals и игру Terminator 2 – в Arcade Games для PC. А затем наступил 93-й год, и словно гром среди ясного неба грянул первый Mortal Kombat, детище набиравший обороты Midway. Игра произвела настоящий фурор благодаря динамизму и зрелищности поединков, хорошо проработанным моделям, ведь в качестве спрайтов использовались оцифрованные изображения реальных актеров со всеми естественными движениями, а также небывалой жестокостью и обилием крови. Вышедший в ноябре того же года скролл шутер Total Carnage повествует, о борьбе двух элитных бойцов с заселением мутантов на территории вымышленного государства Кукистан также завоевала статус классики и даже была переиздана для актуальных платформ в 2004 году в рамках коллекции Midway Arcade Treasures 2. Но вернемся в 93-й. Одержав грандиозную победу в смертельной битве за сердца геймеров, Midway решила выйти на издательский рынок. Благо, возможности позволяли. Но поскольку у компании оставалось много обязательств перед тогдашними партнерами, самостоятельно выпускать игры Midway начала только в 95-м году. Между тем подоспела вторая часть горячо принятого игроками Mortal Kombat. Новые бойцы, улучшенная анимация, еще более ужасающие способы добивания врагов вроде брусов, Талити покоряли все больше кровожадных сердец и сердечек. Вышедший в 95 году третий Mortal Kombat хвастал уже не только новыми бойцами, способами окончить битву и многоуровневыми аренами боя, но и обновленным составом актеров, движения которых снимались для анимации персонажей игры. Кстати, вопрос, с кого снимали анимацию для парнокопытного Матара, так и остался за кадром, точнее, за мембранами ваших колонок и наушников. 1995 год был отмечен также выпуском консольного шутера Revolution X. Примечательным по поводу этой игры было разве что факт, что она создавалась в сотрудничестве с группой Aerosmith. Помимо выхода таких тайтлов, как NBA Hand Time, The Area 51 и Mortal Kombat Trilogy, 96 год для успешно развивающейся компании ознаменовался продажей пакета акций, а также официального переименования в Midway Games. Fatality. Однако, несмотря на то, что в целом дела компании шли неплохо, за 97-98 годы Midway успела разочароваться в жанре файтингов и окончательно поставить на нем крест. Возможно, дело было в не очень-то успешной попытке освоить третье измерение, которое в те времена было по большей части терра и встречало пионеров топорной анимацией и скудным количеством полигонов. Тайтлы War Gods, Mortal Kombat 4 и BioFreaks не могли похвастаться успешными продажами. С тех пор Midway не возвращалась к жанру файтингов, зато в 1997 году компания довольно удачно портировала легендарный Дум на платформу Nintendo 64. Начиная с 1999 года дела компании медленно пошли под гором. Увеличились издержки, значительно возросли маркетинговые расходы. Кончилось все тем, что в 2003 году 80% акций компании отошли корпорации Viacom. Из заметных релизов компании за этот период можно отметить, разве что Spy Hunter для PC. В 2004 году на актуальные платформы Xbox, PS2 и PC пожаловал захватывающий и полный первобытного ужаса The от Serial Software и Midway. Игра предлагала нам погрузиться в кошмар, творящийся в островной тюрьме, где обрели плоть все грехи человеческие. К 2007 году Midway подошла с неплохим багажом успешных и перспективных тайтлов. Сегодня мы уже обсудили последнюю работу компании игру Stranglehold. Совсем скоро состоится релиз Unreal Tournament 3. Между тем, Midway продает Lord of the Rings Online и нагнетает таинственную атмосферу вокруг тайтла The Willman с Винсом Дизелем в главной роли. Так что есть все основания предполагать, что имя Midway в ближайшее время еще не раз прозвучит в нашем геймерском эфире. Курсо, На этой радужной ноте экипаж нашей 34-ки прощается с вами и желает... Нет, вовсе неприятного полета, а плодотворных будней и бесперебойного интернета. Ведь в самое ближайшее время мы вернемся в эфир, чтобы обсудить свежие новости из мира компьютерных и видеоигр на нашей онлайн-волне. Заряжайте батарейки и до скорого! Голая правда... компьютерных и видеоиграх только в нашем подкасте. Не пропусти. При создании подкаста использовались материалы журналов «Страна игр» и писи игры